0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Ihnen das auch auffällt in diesen Tagen. Die Temperaturen liegen in weiten Teilen Deutschlands deutlich über dem Normalen. Und da sagen jetzt die einen, das bedeutet, wir müssen uns noch mehr Sorgen machen um die Klimaentwicklung. Und die anderen denken, stimmt sicher, aber heute, noch ein letztes Mal hinaus, im T-Shirt, die Sonne auf der Haut spüren, auf eine Wiese setzen und durchatmen. Denn der Winter verspricht noch hart genug zu werden. Genießen also. Wir kommen damit zum Spaziergang, zum Sonntagsspaziergang, der heute mit dem Interrail-Ticket durch Europa tourt. Lüchen, in der Uckermarkt liegt das Besuch. Danzig einen Besuch abstattet und ihnen Hexengeschichten aus Novara in Italien zur Kenntnis geben will. Und dann kommt noch eine weitere Folge aus unserer Reihe Was mich bewegt heute mit einer Stimme aus Taiwan. Zu all dem herzlich willkommen. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Reisen hat etwas mit Freiheit zu tun, mit Freiheit in jeder. Weise. Ich erkläre Ihnen, wieso ich das jetzt sage. 1972 beschloss der weltweite Verband der Eisenbahnunternehmen, anlässlich seines 50-jährigen Bestehens eine europaweite Monatsnetzkarte für Jugendliche aufzulegen, als Friedensprojekt und äh, zum Zeichen der Völkerverständigung. Interrail war damit geboren und schlug bei der Jugend sofort ein. Plötzlich gab es eine neue, eine preiswerte Art des Reisens durch Europa mit einem Hauch unbegrenzter Freiheit. Da waren gerade erst vier Jahre vergangen, seit die 68er-Bewegung in Westeuropa rebelliert hatte. Und was lediglich als Aktion für das Jubiläumsjahr gedacht war, ist soeben ein halbes Jahrhundert alt geworden. Mehr als zehn Millionen Europäer sind inzwischen mit dem Interrail Pass per Eisenbahn kreuz und quer über den Kontinent gefahren. Dieses europaweite Eisenbahnticket ist seither für Generationen zum Inbegriff einer Freiheitsphilosophie auf Schienen geworden. Stefan May war in seiner Jugend dreimal mit dem Interrail-Pass in Europa unterwegs und erinnert sich.
2: Der Bahnhof als Ersatz für das Hotel, das war einmal Stationen, die zur Schlafstätte für Tramper wurden, etwa der Bahnhof Houston in London.
3: Da kam ich dann an, so 2.30 Uhr, nämlich alles dicht, nichts läuft. Und man hockte auf diesem wunderschönen Marmorboden dieses damals hochmodernen Bahnhofes. Und lauter interrail reisende Also man guckte erstmal, wo kommst du denn in Katzina? Und ein englischer Polizist fragte höflich nach unseren Ausweisen, was wir denn wollten. Er hat gesagt, nein, naja, wir sind halt alle hier gestrandet. Und wir zeigten alle unsere Interrail-Karte. Und da hatte er dann ein Nachsehen mit uns und ließ uns also dort kampieren
2: erzählt Peter Strunk, einer der ersten Interrailer. Inzwischen sind die Bahnhöfe schicker geworden, die jungen Reisenden auch. Der Rollkoffer ersetzt heute den Tramper-Rucksack. Vor einem halben Jahrhundert war Interrail ein Abenteuer, eine neue Jugendkultur.
3: Ich war 17, also noch minderjährig. Und es war der erste von den Eltern erlaubte Ausbruch aus der geografischen Enge, in der man als Jugendlicher ja lebt.
2: Im Sommer 1973, also ein Jahr nach Einführung des Interrail-Passes, war der Historiker Peter Strunk damit unterwegs. Das Ticket hatte den Nerv der Zeit getroffen. Trampen, wie in Amerika, ungebunden und spontan. Statt Daumen raus, Abteil, Tür auf. Die große Freiheit auf Schienen. Europa nicht mehr mit dem Finger auf der Landkarte erkunden, sondern heute hier, morgen da sein wie es Laune, Wetter und Mitreisende empfehlen. Städtehopping und Kilometer sammeln waren über Nacht kult geworden.
3: Es war also ein Interrail-Hype. Die ganze Schulklasse war in heilloser Aufregung. Alle wollten sie Interrail fahren und träumten bereits von Reisen innerhalb der vier Wochen, in denen man fahren durfte. Von Narvik bis nach Istanbul oder bis Lissabon.
2: 235 D-Mark kostete der Interrail-Pass, jenes begehrte, damals Handteller große braune Heftchen, in das jede einzelne Fahrt der Reise einzutragen und vom Schaffner abzuzeichnen war. Weil so vieles neu und erstmalig war, werden auch nach Jahrzehnten noch kleinste Nuancen der Interrail-Reise wie ein unvergesslicher Film erinnert. Ich machte damals Bekanntschaft mit dem Linksverkehr in Großbritannien und war völlig überrascht, als ich vor dem Bahnhof von Venedig Taxis und Busse erwartete, stattdessen aber fast in die erste Wasserstraße der Stadt gestolpert wäre. In Avignon geriet ich ahnungslos in das berühmte Festival, das mich so begeisterte, dass ich meine letzten Münzen zusammenkratzte und daheim anrief, um andere an meinem Überschwank teilhaben zu lassen. Es waren andere Zeiten mit anderen Abläufen und Regeln, die ein anderes Reiseverhalten als heute erforderten. An jeder Staatsgrenze fanden noch Pass- und Zollkontrollen statt. In jedem Land musste zuerst Geld umgetauscht und der Umrechnungskurs auswendig gelernt werden. Telefonate nach Hause waren nur selten möglich, weil die Telefone in den öffentlichen Fernsprechzellen die Münzen meist schneller schluckten, als man nachwerfen konnte. Stadtpläne und Fahrpläne holte man sich nicht über App auf Handy. Sie mussten an Bahnhöfen oder in Tourismusbüros erworben werden und machten den Tremperrucksack rucksack im Lauf der Reise immer schwerer. Und wo es besonders schön war, wurde der Fotoapparat hervorgekramt.
3: Es war so beeindruckend, dass ich mich entschlossen hatte, den teuren einzigen Farbfilm, den ich mitgenommen hatte, da einzuspannen und Bilder mit meiner Aqua kamera farbaufnahmen zum machen, Farb Ja, es sind sogar zwei dieser Bilder übrig geblieben. Die gibt es noch und sie sind auch farbecht erhalten geblieben.
2: Unter den 21 Bahnverwaltungen, die sich an Interrail beteiligten, waren auch so exotische wie die marokkanische oder die türkische Eisenbahn. Selbst der damals recht hermetisch abgeschlossene Osten Europas konnte mit dem Eisenbahnjugendpass zu einem kleinen Teil entdeckt werden denn die Bahnen Ungarns und Rumäniens waren mit dabei. Nicht aber die DDR, die den InterrailerInnen somit verborgen blieb. Umgekehrt waren junge DDR-BürgerInnen von Interrail ausgeschlossen. Dennoch ist die aus Ostberlin stammende Inge Albrecht damals InterrailerInnen begegnet. Ihr war es wie ihren Landsleuten nur möglich, innerhalb des Ostblocks zu reisen. Und so erwarb sie ein Visum für einen Urlaub in Ungarn. Und weil man wenig Geld hatte, trafen sich die jungen Leute auf der Margareteninsel in Budapest, um dort im Park in Schlafsäcken zu übernachten. Da waren auch andere Jugendliche als jene aus der DDR, die aber ähnlich aussahen, erzählt Albrecht.
4: Lange Haare, Gitarre, Rucksäcke, aber sie hatten andere Schuhe an. DDR-Leute hatten Riemchensandalen, die nicht. Und dann haben wir die natürlich angesprochen, wo kommst du her? Oh, sagte die eine, ich komme aus Österreich, aber ich war gestern noch in Madrid und jetzt wollte ich mal gucken, wie das so ist im Ostblock. Und da blieb uns der Mund offen stehen.
2: Die beiden Hemisphären der politischen Nachkriegsordnung prallten in Budapest auf unpolitischer Ebene aufeinander. Doch dadurch wurde die Institution Interrail der ihr zugedachten Rolle zur Völkerverständigung gerecht.
4: Also sie kamen aus Norwegen, auf dem Weg nach Wien, fahren dann mal kurz mal nach Budapest für einen Tag. Und für uns waren das Welten, da konnten wir überhaupt nur träumen von. Und wir wären so gerne mit in diesen Zug gestiegen. Damals noch gar nicht, um die DDR zu verlassen, sondern einfach, um das Erlebnis dieser Reise haben zu können. Aber das ging leider nicht. Also wir haben die Jugendlichen sehr beneidet die uns einen Tag begleitet haben in Budapest und dann haben wir sie teilweise auch zum Zug gebracht und dann sind sie weitergefahren nach London oder wo sie halt auch immer ihre Reise hingebucht hatten.
2: Ein riesiger Tramper-Rucksack, von dem ein paar Reserveschuhe baumelten, an dem unten ein Schlafsack festgezurrt war und der mitunter den Wimpel des Heimatlandes trug. Eventuell zog auch noch eine Gitarre mit. Durch diese leicht erkennbare Uniform der InterrailerInnen entstand eine verschworene Gemeinschaft. Sie bildete eine Art Subkultur des Eisenbahnreisens. Man tauschte Erfahrungen aus, gab sich gegenseitig Tipps, in welche Stadt man unbedingt fahren, welche Sehenswürdigkeiten man ansteuern müsse und wo Jugendherbergen besonders günstig seien. Man begleitete einander auf Teilstrecken der eigenen Reiseroute, ging auseinander und traf sich oft zufällig im Bahnhof einer anderen Stadt, im Zug eines anderen Landes wieder. Mitunter sind so lebenslange Freundschaften entstanden. Ich habe auf meiner Bahnreise durch Skandinavien Anfang der 80er Jahre in Stockholm einen Schweizer kennengelernt, mit dem ich seither regelmäßigen Kontakt halte. Ich treffe ihn am Hauptbahnhof Zürich wieder. Andreas Gmünder kann sich noch genau an unsere erste Begegnung auf dem zu einer Jugendherberge umgebauten Segelschiff erinnern.
5: Natürlich, das war im Al Chapman in Stockholm, das weiß ich schon noch, die Jugendherberge am Schiff, vor die Jahrzahl weiß ich nicht mehr, 82, 83 oder sowas war es. Jedes Mal, wenn ich Bilder sehe von Stockholm, sehe ich den Al Chapman und dann denke ich an, an dich und uns. Ja.
2: Interrail wird von einer zentralen Stelle in Utrecht in den Niederlanden für alle inzwischen 33 teilnehmenden Länder gemanagt. Inzwischen können auch Erwachsene mit dem Interrail-Pass fahren. Ohne Beschränkung auf die junge Generation hat das Ticket jedoch an Exklusivität eingebüßt. Vieles am Verlust der einstigen Interrail-Romantik ist auch der neuen Zeit geschuldet. Es gibt kein eintöniges Rattern der Züge mehr, man kann nicht mehr den Kopf aus dem Fenster stecken und sich so unendlich frei fühlen wie damals. Man verließ abends eine Stadt und, wenn man morgens in die Sonne blinzelte, deren Strahlen fast waagrecht ins Abteil fielen und das Fenster herunterließ, strömte mitunter dieser betörende mediterrane Duft von Kiefernwäldern und Meer herein, der die Sinne raubte und die Begeisterung im Hier und Jetzt grenzenlos machte. Interrail war auch ein olfaktorisches Erlebnis. In meiner Erinnerung stank ganz Porto nach Fisch. In Paris wurde übel riechender Müll einfach zum nächsten Abfluss unter dem Bürgersteig gekehrt. Man war in jungen Jahren anspruchsloser, was den Komfort betrifft. Auch die Nähe zu anderen spielte eine geringe Rolle, wenn man im Abteil abends die Sitze auszog und wie die Sardinen aneinander gequetscht dem nächsten Tag entgegenschaukelte. Man akzeptierte in Jugendherbergen mit bis zu einem Dutzend anderer wildfremder Menschen zu nächtigen und tolerierte den Nachbarn im Stockbett darüber, wenn er ohrenbetäubend schnarchte. Zwischen den Betten standen die Rucksäcke, aus denen es nach alter Wäsche und Resten von Proviant muffelte. Heute sind die Städte sauber, man reist in klimatisierten Zügen, in denen sich die Fenster nicht mehr öffnen lassen. Der Interrail-Pass ist aber die Einstiegsdroge für junge Leute ins Urlaubsverkehrsmittel Eisenbahn geblieben. In einem großen Bahnhof entdecke ich zwei Mädchen aus London.
4: We're going to Budapest. Wir fahren jetzt nach Budapest. Dann wollen wir weiter nach Kroatien, Zagreb und dann nach Spanien, Barcelona, denke like ich.
6: Yeah.
2: Und hat bisher alles geklappt?
7: Nein, wir mussten Sitzplätze reservieren, was ärgerlich ist und kostspielig. Zusätzlich zu unseren Tickets.
2: Die Züge werden zwar schneller und bequemer, doch immer wieder sind Sitzplatzreservierungen wie im Flugzeug nötig, wenn man einen bestimmten Zug wählt. Flexibles Reisen, wie es einst Interrail ausgemacht hat, gehört der Vergangenheit an. Man muss planen. Und damit ist es mit der unbegrenzten Freiheit des Bahnreisens quer durch Europa vorbei. Nichts mehr mit, wo ich in der Früh aufwache, steige ich aus und bleibe, solange es mir gefällt. Heute ist Interrail ein Tarifangebot unter vielen. Doch lange Zeit war es keine einfache Fahrkarte, sondern eine Philosophie, die junge Menschen prägte. Ein Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenen. Und auch wenn es heute einiges von der anfänglichen Romantik verloren hat, 50 Jahre nach seiner Einführung ist Interrail immer noch eine Eintrittskarte nach
1: Europa. Stefan May mit seinen Erinnerungen an seine gute alte Interrail-Zeit. Musik jetzt aus Paraguay, ein berühmter Harfinist von dort. Dieses Stück ist die lautmalerische Imitation einer anfahrenden Dampflok. Der Milchzug, der die Hauptstadt mit landwirtschaftlichen Produkten versorgte. Tja, es geht langsam aber dann kräftiger und stampfender durch die Landschaft. Faszination, Eisenbahnfahren. So, da kommt er zum Stillstand, der Trin Leccero der Milchzug. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Wir blicken jetzt zurück auf den vergangenen Sommer, gehen dazu nach Danzig. Im Juli und August gibt es dort einen großen und spektakulären Jahrmarkt, den Dominikanermarkt. Der dauert insgesamt drei Wochen und in dieser Zeit gibt es in der ganzen Altstadt Stände mit einem breiten Angebot. Und da reicht die Palette von kulinarischem über Klamotten bis hin zu Antiquitäten. Und parallel dazu bietet die Stadt ihren Besuchern aus aller Welt ein buntes Kulturprogramm an. Meine polnische Kollegin Katarzyna Tuschinska hat sich in Danzig und das Volk gemischt. Und, es ist ganz interessant, es stehen ja bei uns die Weihnachtsmärkte vor der Tür. Mal sehen, ob wir da eventuell sogar auf Gemeinsamkeiten stoßen.
8: Der Duft von gebackenen Mandeln, Pistazien und Orangen liegt in der Luft. Am Stand mit den italienischen Spezialitäten aus der Toskana stehen die Menschenschlange. Die Marktbude steht in der Uliza Reiska bei der Großen Mühle und dem ältesten Gotteshaus Danzigs, der St. Katharinenkirche. Hier im Schatten der bekanntesten Sehenswürdigkeiten bieten Marktbesitzer aus aller Welt ihre Waren an. Elsbetha Brandes, halb Polin, halb Italienerin mit Wohnsitz in Deutschland, ist eine von ihnen. Sie verkauft bunte italienische Plätzchen an. Auf dem danziger Dominikanermarkt ist Brandes bereits das dritte Mal, sagt sie. In Deutschland gab es vor zwei Jahren eine Pandemie und ein Kollege aus Polen hat gesagt, komm, wir haben Arbeit, ich nehme dich nach Danzig mit. Ich bin vor zwei Jahren das erste Mal gekommen, ich habe mich in Danzig verliebt und jetzt bin ich hier. Die Plätzchen von Brandes, gebacken ohne Mehl, Eier und Fett, sind reine Handarbeit. Ihr Vater betreibt eine kleine Pasticceria, eine Backstube in der Toskana. Die Mandeln sind seine Spezialität. Sie werden mit verschiedenen Zutaten aus der Natur verfeint. Mit gemahlenen Pistazien, mit echtem Espresso oder mit Orangenschale. Das alles bietet Brandes auch auf dem Dominikanermarkt an. Und die polnischen Kunden sind daran interessiert. Sie mögen es und sie probieren. Manche trauen sich nicht. Brandes lässt sie einfach kosten und überzeugt auch die letzten Skeptiker wie Thomas Anur. Der Schwede ist begeistert.
5: Das ist sehr gut. Die Plätzchen schmecken lecker und frisch. Ich komme jedes Jahr extra für den Dominikanermarkt nach Danzig. Am liebsten mag ich den polnischen
8: Honig. My favorite is honey, Polish honey. Auf dem Dominikanermarkt herrscht eine sehr heimelige Atmosphäre. Die Besucher nutzen die Gelegenheit, Angebote wie bei Brandes auszuprobieren. Aber Menschen, die wie Thomas Anua jedes Jahr kommen, wissen schon, was sie wollen. Und so macht sich der Schwede direkt auf zu einem Stand mit türkischen Produkten.
9: Und, uh,
8: Rund 700 Stände gibt es auf dem 762. Dominikanermarkt in Danzig. Er ist nicht nur eine touristische Attraktion, sondern auch die beste Gelegenheit für die Region und die pommerische Wojewodschaft international zu werben. Ein Viertel der Marktbesitzer kommt aus der Dreistadt, also Danzig, Sopot und Gdynien. Eine von ihnen ist Ada Day. Sie bietet regionale Waren und Kleidung aus der Kaschubei an.
10: Wir haben Fartusche, Kuchen, Rentsche. Wir verkaufen
5: Küchenschürzen, Handtücher, Kissen mit kaschubischen Motiven. Alles ist von Hand gefertigt. Tischläufer und Kleider aus Baumwolle haben wir auch. Unsere Preise sind bezahlbar. Das nehmen die Menschen sehr positiv auf.
8: Die Anfänge der Dominikaner Märkte reichen zurück bis ins Mittelalter. Für den Tag des Heiligen Dominik gewährte Papst Alexander IV., dem Dominikaner Orden ein Ablassprivileg. Dieses bietet bis heute die Grundlage für die seitdem alljährlich abgehaltenen Märkte. Gefeiert werden sie noch heute überall dort, wo der Orden aktiv war oder zum Teil noch ist. Und zwar nicht nur verbunden mit dem Tag des Heiligen Dominik Anfang August, sondern auch mit dem Tag des Heiligen Jacek am 17. August. Der Danziger Dominikaner Markt beginnt immer am letzten Sonnabend im Juli und dauert 23 Tage. Die Organisation liegt in den in Händen einer Veranstaltungsgesellschaft, die eine hundertprozentige Tochter der Stadt Danzig ist. Seine Wiederbelebung nach dem Kommunismus erlebte der Dominikanermarkt in den 90er Jahren. Seitdem wird die Ostsee-Metropole zu so etwas wie einem großen Showroom. Es gibt nicht nur Waren und Produkte aller Art, sondern die Menschen demonstrieren auch ihre Talente kurz, Danzig zeigt seinen ganzen Reichtum. Das fasziniert auch Katrin Seel und Markus Döling. Sie sind extra aus Nürnberg gekommen, um sich die Stadt mit seinen Museen anzuschauen. Auch Konzertbesuche stehen auf ihrem Programm. Wunderschön, wir genießen es, weil es einfach eine super
7: schöne Atmosphäre in der Stadt ist.
11: Ja, es ist eine wunderbare Ausstrahlung, eine so positive Stimmung, so viele junge Leute auch da, das hat als Besucher, also ich bin das erste Mal in Danzig schon sehr überrascht. Vielen ja. Dank,
8: Brandes bereitet inzwischen das nächste Päckchen mit italienischen Plätzchen für ihre Kunden vor. Im Hintergrund spielen Straßenmusiker. Die polnisch-italienische Verkäuferin genießt die Atmosphäre in Danzig sehr. Top. Es sind viele Touristen, Leute, die einfach entspannt sind, die wollen was Gutes erleben. Die, ja, niemand ist gestresst, alle sind so dankbar, freundlich. Schön, einfach gut.
1: Ja, vom 762. Dominikanermarkt, so eine lange Geschichte. Katarzyna Tuschinska hat uns davon erzählt und von den 700 Ständen, die es dort gibt. Sagt Ihnen der Kinofilm Beste Zeiten etwas von Markus H. Rosenmüller? Muss man auch ein bisschen weiter zurückgehen. 2007 füllte der die Säle und machte Tandern. Das liegt im Landkreis Dachau bekannt. Und dorthin nach Tandern werden wir Sie jetzt gleich nach den Nachrichten führen. Auf den Spuren der Filmtrilogie des Markus H. Rosenmüller. Den beste Gegenpfad, so nennen die das, werden wir beschreiten in Tandern. Dann haben wir noch eine Stimme aus Taiwan. Wir reisen in den Norden Italiens, beschäftigen uns mit den Hexen dort und Lüchen in der Uckermarkt. Da werden wir über die Kanäle starken. Das dann nach den Nachrichten. <Musik>
12: Szuša i starczyło tylko za i mój. la 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 li, li li ten mająteczek, cukiereczek mi się śni la 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 li li macher z nim la la, la, la li, 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 li. ten mająteczek cukiereczek, mi się śni la 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 li li macher z nim Tam, gdzie kiedy młodość brało się taką mocną co przez lata nie drgnie Dziś bolący karka starczyła wtedy cap Tej młodości miałabym na 200 lat. La la la, Lili, la, Lili, li. kiedy życie lało się gdy szklankami mogłam brać i czerpać je Dziś na życie schnie, tyle życia co na dnie a w pragnienie jeszcze takie żehehe La 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 li li li, li. Ten mój otczek suknie ręczek wiśnie śni La 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 li li li, li. Schacher, z nim La la la
0: Sonntagsspaziergang.
1: Man kann es ja am heutigen Tag der Zeitumstellung nicht oft genug sagen. Zurzeit 12.10 Uhr. Nicht, dass sie die Zeit verwechseln. Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Diese Erkenntnis des Johann Wolfgang von Goethe weist uns den Weg durch die Landschaft um Tandern herum. Wenn dieser Ort zu klein ist und Sie ihn nicht kennen, kein Problem, gleich gibt es Aufklärung. Und in der Uckermark schließen wir uns einer neugierige, neugierigen Reisegruppe an um Novara herum in der Region Piemont, treffen wir auf Hexen. Und dann gibt es noch einen Spaziergang mit Erkenntnisgewinn, von dem werden wir hören, aus Taiwan. Weiterhin am Mikrofon Andreas Stopp. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie verleben einen angenehmen Sonntag. Hier ist der Sonntagsspaziergang. Das kleine Dorf Tandern liegt im Landkreis Dachau, gehört zur Gemeinde Hilgertshausen, tandern Die haben insgesamt nur rund 3000 Einwohner. Aber mit dem Kinofilm Beste Zeiten machte Markus H. Rosenmüller diesen Ort, Tandern, 2007 deutschlandweit bekannt. Der Regisseur hatte mit Wer früher stirbt, ist länger tot. Ein Jahr zuvor ein Sensationserfolg gefeiert und in beste Zeiten erleben die Freundinnen Kathi und Jo einen aufregenden Sommer. Die Geschichte der Tanana Teenies wurde 2008 mit Beste Gegend fortgesetzt und Beste Chance beendete ähm, Rosenmüller. Mit Beste Chance beendete Rosenmüller dann seine Trilogie im Jahr 2014. Die Drehbücher stammen von der Tandernerin Karin Michalke. Und nun entstand in diesem Zusammenhang der Wanderweg Beste Gegendpfad. Ins Leben gerufen hat ihn der Verein Zukunft Tandern unter Einbeziehung von Natur, Denkmälern und Geschichten mit. Bezug zu der Filmtrilogie. Andy Hörmann hat uns auf dieses Thema gebracht. Hier ist sein Bericht.
13: Wir sind hier in Tandern am Startpunkt vom Beste fort, am Kirchplatz. Genau, und wir sind heute unterwegs bei bestem Wetter.
14: Beste Gegend bei bestem Wetter. Es hat angenehme spätsommerliche Temperaturen. Schäfchenwolken stehen am blauen Himmel. Das Dorf Tandern, im sogenannten Dachauer hinterland wirkt wie ein ländliches Idyll. Der Filmemacher Markus H. Rosenmüller hat es auf die Leinwand gebracht. Es ist die Geschichte der 17-jährigen Kati und ihrer Freundin Joe. Die Provinz ist ihre Heimat, die Welt ihre Sehnsucht.
15: Auf die Zeit. was was? Eigentlich müsste man jetzt weggefahren. Eine Weltreise. Wann fahren wir? Keine Ahnung. Wenn wir das Zeugnis haben,
13: ausgemacht. Ein Fahrtwind und Freiheit. Ohne Kompromiss. Ja! Also wenn wir uns die Filme anschauen, dann ist das super schön für uns, weil es halt einfach wirklich so nachvollziehbar ist. Man kennt die Plätze und man weiß, ja, so ist es tatsächlich und so findet es auch heute noch statt. Ich selber war Statist,
6: wobei ich seitdem nicht mehr an Filmen mitwirken will. Weil da hockst du vier Stunden vor deinem alkoholfreien Bier und wartest und schaust ja, und, und machst einmal Brust und sonst nichts.
14: Peter Sachstetter und Hans Glas, erster und zweiter Vorstand von Zukunft Tandern, einem Heimatverein, der sich um Natur, Kultur und die Lebensqualität im Dorf kümmert. Nach der Filmtrilogie von Markus H. Rosenmüller ist in den letzten Jahren der etwa sechs Kilometer lange beste Gegenpfad rund um Tandern entstanden. Die Drehbuchautorin ist in Tandern groß geworden.
13: Von der Karin Michalke geschrieben, die hier aufgewachsen ist und die halt ihre Jugend erzählt, wie das hier so abgelaufen ist und was ihr so alles zugestoßen ist. Okay, und
5: wir spüren jetzt diesen Filmen ein bisschen nach, indem wir diesen Beste Gegenpfad gehen. Wir starten an der Kirche, Dorfkirche. Ja, das
13: ist der offizielle Startpunkt.
5: Bei bestem Wetter, Beste Gegenpfad. wir los, oder? Jetzt sind wir gerade mal 100 Meter gelaufen und äh, schon sind wir aus dem Dorf heraus. Ne? Also es ist ein ziemlich schmales Dorf, Tandern. Äh, wir stehen jetzt so an einem Maisfeld, an Wiesen, ein paar Bäume im Hintergrund und äh, vor einer Station auf dem besten gegenpfad Vor einer Station des besten Gegenpfads, die sogenannte Hohe Bank.
6: Das ist die da. Und daraus haben wir ähm, einen ja, einen kleinen Picknickplatz gemacht ja, mit äh, Bank, Hocker, Tisch und wir haben einen Rahmen hingebaut, in dem man sich, wenn man sich davor setzt oder reinstellt, dann äh, ein Erinnerungsbild mitnehmen kann mit äh, der Kirche oder den Kirchen, mit dem Schloss im Hintergrund. Das kann man mal probieren, wie
5: das ausschaut, wenn Sie möchten. Ja, da muss ich mir jetzt fast ein Erinnerungsfoto machen, wenn ich schon hier bin, oder? Natürlich. Machen Sie eins von mir. Okay. Dankeschön.
13: Jetzt gehen wir dann ähm, Richtung Barfußpfad und Richtung Ilmquelle. Das ist quasi ein Abzweiger. Wir gehen dann danach wieder zurück auf diesen Weg und ähm, gehen dann quasi Richtung Dorf weiter. Okay. Mhm.
5: Barfußpfad. Und da müssen wir uns jetzt hier durchs Gestrüpp schlagen.
16: Genau.
5: Soll ich mal vorgehen? Ja, Ach, das ist ja hübsch hier.
13: Ja, so schön mit dem Wasser, die Gletscher und sehr ruhig. Ja,
5: das muss ich noch kurz aufnehmen hier.
14: Alle paar hundert Meter treffen wir auf eine Station auf dem beste Gegenpfad. Es gibt Infotafeln zur Dorfgeschichte, Denkmalschutzprojekten und Naturschutzbiotopen. Über einen QR-Code gibt es über das Smartphone noch mehr Informationen. Aber am schönsten ist es, einfach nur mit den Sinnen die Umgebung wahrzunehmen. Die saftigen Wiesen, die grünen Wälder, die Bauernhöfe am Ortsrand. Alles so weitläufig und naturbelassen. Auf unserem Rundgang an diesem Sonntag treffen wir dann auch nur zwei Touristen, die gar nicht auf den Spuren der Rosenmüller-Filme unterwegs sind.
9: Über unser Hobby
5: einfach mit dem Geocaching. Das wurden wir hierher geführt, um entsprechend einfach äh, den Weg abzulaufen auch. Ach, Sie machen Geocaching? Hier ist was versteckt? Ja, virtuelle Sachen sind hier wo man dann Fragen über den Barfußpfad und die Elmthal-Quelle beantworten muss. Wie gefällt es Ihnen denn? Also was haben Sie jetzt so für Eindrücke mitgenommen? Soweit total nett. Also wäre jetzt, wenn das Wetter ein bisschen schöner wäre, hätten wir sogar die Schuhe ausgezogen. aber mal drüber zu laufen, schön angelegt hier. Super, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke, viel <lacht> Tschüss. Tschüss. So, und hier ist die Adlerstraße, die geht hoch zum Daumillerberg. Berg. Was ist das Besondere am Daumeler Berg? Was passiert hier oder was ist da passiert im man Film? Kann das, man kann es ganz einfach erklären, wenn wir nur ein paar Schritte weitergehen.
6: Ja. Ähm, jetzt müssen wir zwei Dinge im Blick haben, genau da noch ein bisschen vor, genau, nicht zu so schräg. Wenn Sie hier Richtung Norden gucken, also da drüben ist Oberdorf ja, und da drüben Niederdorf, das ist der typische Blick im Film. Vom Daumüler Berg. beste Gegend beste Zeit ja da waren die Mädels wo sie auf dem alten Mercedes sitzen mit ihrem Bierchen und wo sie die Freundschaft äh,
5: ich sag mal äh, besiegeln
7: Fahrtwind und Freiheit ohne Kompromiss ja!
5: man muss ja vielleicht auch noch mal sagen also um was geht es wirklich in dem Film der Film ist ja eine Coming of Age Geschichte also eine Landjugend eine junge Frau die wird langsam erwachsen und aber tatsächlich ist, glaube ich, die Freundschaft das, das ganz große Thema. Die Freundschaft ist das große Thema. Und das, was sie
6: damals hatten, das da auszuleben, und das war eben einfach hier. Ja? Sie sagt, was haben wir gehabt? Unsere Kassette, unsere Lieder ja? und zwei Flaschen Meierbrei. Ja? Und die Unabhängigkeit, die Ruhe, hier, das gehört uns. Das war die Freiheit einer 16-Jährigen in den ausgehenden Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts.
5: Aber natürlich auch, also hier ist ja wirklich wenig los. Mhm. Ja, Man muss selber was draus machen, glaube ich. Auf dem Land ist ist ja. auch ein bisschen einsam manchmal.
13: Tatsächlich äh, erlebe ich das Land wesentlich gesellschaftlicher, als es in der Stadt war. Weil durch die vielen Vereine, die es hier gibt, man wächst zusammen, man kennt sich, man lädt sich gegenseitig ein, man feiert miteinander. Und also Dorfleben ist für mich eigentlich Gesellschaft und nicht Einsamkeit.
1: Ein Rundgang von Andi Hörmann auf dem beste Gegenpfad. Und nun. Verstehen sie entweder überhaupt nichts vom Text, den die Wahrkirchner Sänger uns jetzt bringen, oder aber sie fiebern mit, was dem Wirtshaus Seppal von Garching so widerfährt, nebst Prügelei mit der Polizei und folgender Inhaftierung. Aber dann liebt er seinen Schatz eben weiter nach der Entlassung.
9: Jetzt was singa, vom um von seiner Schneid aber vom als gar hin, um von seiner Schneid. Und der wird gar hing, hat seit sie dann aber die Kokona mehr Stimme, bis der Wirtsepal wieder kimmt, aber die Kokona mehr Stimme, bis der Wirtsepal wieder kimmt. Und Steckbrief sind gegangen, bergauf und bergauf, aber werde auf Kreiburg, bin kimma Sind Steckbrief schon da, aber werde auf Kreiburg, bin kimma Sind Steckbrief schon da. Auf Kreiburg bin ich eingefahren, hab mir Kafft am Maßbier, aber werde ich hob hab vor der Tür, aber wir ausdringen, hob hab Schauen dann vor der Tür. Jetzt wollten sie mich bandeln, sie mich ja. aussehen, ihren aber dabei hab ich's geil ja. geschmissen. Dass ist ja Tschakko sind geflogen aber
16: dabei hab ich's geil ja. geschmissen. Dass ist ja Tschakko sind geflogen.
9: Dann haben sie mich halt bandelt, ja. haben mich ja. aus aber dann haben mich recht spätisch auf mein bin ich g'fahren, aber dann haben wir recht spielisch auf
16: mein bin ich g'fahren.
9: Und der Landsrichter zu mein Dorf hat mir das Urteil gesprochen, aber auf drei Jahre und sechs Monate geht's da hier auf die Woche. Aber auf drei Jahre und sechs Monate geht's da hier auf die Woche. Drei Jahre und sechs Monate, die ist eine lange Zeit, aber nachher geh ich zu mein Tier nein. So oft ist mich frei, aber nachher geh ich zu mein Tier nein. So oft ist mich frei.
1: 12.25 Uhr gleich. Heutzutage betrachten wir fassungslos die Hexenverfolgung, die nicht nur im Mittelalter viele Opfer fand. Nein, sogar bis um 1750 wurden in Europa Hexen hingerichtet, vor allem Frauen. Da war die Aufklärung sozusagen schon lange durch. Der italienische Schriftsteller Sebastiano Vassalli ist mit seinem 1990 erschienenen Roman La Chimera berühmt geworden wurde sogar für den Literatur nominiert der deutsche Titel Die Hexe aus Novara wasali schildert nicht nur den sehr gut dokumentierten Hexenprozess gegen die 20-jährige Antonia sondern beleuchtet auch das Lebensgefühl im frühen 17. Jahrhundert in den Dörfern rund um die damals kleine Stadt Novara, nahe Mailand gelegen. Eva Firzlaw war unterwegs auf Hexenspuren in und um Novara und weiter im Norden in den engen Tälern der italienischen Alpen.
0: Zwei sehr große Kirchen beherrschen das historische Zentrum von Novara die Bischofskathedrale und die Basilika der Bürger. In deren riesig hohen Kuppel können Besucher, gesichert wie Felskletterer, weit nach oben steigen. Und neben dem Dom findet sich ein romanisches Kleinod, die um 450 gebaute Taufkapelle. Das achteckige Taufbecken ist nicht nur ein Taufstellen wie heute. Es hat die Größe eines kleinen Pools. Die
15: Taufe erfolgte durch Untertauchen in so Horizontaler Stellung, ne? dreimal. Danach kamen sie aus dem Taufbecken raus, die wurden vom Bischof so gesalbt, gesegnet. Sie bekamen ein weißes Kleid, als Symbol eben der neuen Geburt durch die Taufe. Erst nach der Taufe durften sie die Kirche betreten ne? und die Messe hören.
0: Novara war Schauplatz des Hexenprozesses gegen Antonia. Sie war dort im Waisenhaus aufgewachsen, bis ein Bauernpaar sie rausholte. Als Antonia später hübscher und intelligenter war als die Nachbarinnen im Dorf, bezichtigten diese sie der Hexerei. Laura Parola zeigt beim Rundgang durch die Stadt auch das Inquisitionsgericht und Antonias Kerker im Turm des Rathauses. Bei der Recherche für einen anderen Roman stieß der bei Novara lebende Schriftsteller Sebastiano Vasalli auf die Geschichte der Antonia und beschreibt im Roman La Chimera, die Hexe von Novara, die Zeit um 1600 aus der Perspektive der Schwachen sagt dessen Witwe Paola Todeschino
17: Vasalli.
18: Vasalli war der Meinung, dass Literatur retten kann, auch Leben retten kann, nachträglich. Und mit seinem Roman hat er das Leben der Antonia eben irgendwie gerettet, indem er es erzählt und für die Nachwelt erhalten hat.
17: Vasalli hat gesagt, dass
18: der Roman hat drei Protagonisten, das ist natürlich Einmal Antonia, der das Etikett Hexe angehängt wurde, das ist der Bischof. Und der dritte Protagonist, das ist die Landschaft. Der in der Ferne leuchtende
0: Monte Rosa beherrscht immer noch die Szenerie. Doch das Dorf Sardino wurde von einem Hochwasser davongeschwemmt Und auch die beschriebenen Hügel sind weg. Eingeebnet für große Reisfelder, die mit Maschinen beackert werden. Vasalli beschreibt im Roman auch die damalige Sklavenarbeit der Wanderarbeiter, der Risaroli. Auf dem Weg von Novara gen Norden kommen wir zu zwei besonderen romanischen Kirchen in Oleggio und Gattico. Im 11. Jahrhundert wurde San Michele in Oleggio gebaut, damals mitten in der römischen Stadt. Bürgermeister Andrea Baldassini schwärmt.
11: Das ist eines
15: der besten, schönsten Zeugnisse der romanischen Kunst in Norditalien. Das einzige Problem, sie liegt ja im Friedhof und nicht alle Touristen mögen ja in den Friedhof gehen, um sie zu besuchen.
0: Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Ortszentrum verlegt. Der niedrige archaisch wirkende Bau besteht aus nur wenigen Ziegelsteinen. Dafür vielen Kieselsteinen aus dem nahen Flussbett des Ticino. Gemauert wie unsere alten Feldsteinkirchen, nur eben viel mühseliger, weil die Flusskiesel ja so klein sind. Von der anderen besonderen romanischen Kirche, von San Martino bei Gattico, stehen nur die Wände. Außen mit behauenen Steinquadern verkleidet. An manchen Stellen sieht man das Mauerwerk dahinter. Aus Bruchsteinen, Feldsteinen, Ziegelsteinen durcheinander. Das Kirchendach fehlt. Man weiß nicht, ob es irgendwann eingestürzt ist oder einfach nicht fertig gebaut. Ab und zu finden in der romantischen Ruine Konzerte statt. Auf einem Waldweg gehen wir zum Hexenstein, Sassmalo. Mehr schon ein Felsbrocken. Acht Meter lang, dreieinhalb Meter breit und fünf Meter hoch.
15: Ein Findling, ein Felsenblock, der von Gletschern geschoben wurde in den Eiszeiten. Nur es gibt diese Legenden, laut denen die Hexen den Stein hierher gebracht haben. Und man erzählt, die Hexen verstecken sich hier entweder unter dem Stein oder in der Nähe und die fressen die Kinder.
0: Diese Kinderfresser-Legende im Mittelalter war wohl die kirchliche Antwort auf den Glauben der Frauen an die Wunderkräfte des Felsens.
15: Die Frauen kamen hierher und sie rieben den Bauch, wenn sie schwanger waren. Und das half ja bei der Geburt. Ne? Oder sie kamen hierher um die Furchtbarkeit zu begünstigen, sich hier eben zu reiben für die Furchtbarkeit.
0: Weiter im Norden, in den Ossola-Tälern am Südrand der Alpen, stößt man beim Wandern auf große Steine, auf einer Seite glatt und etwas abgewetzt. Jetzt rutschen vielleicht Kinder den Stein runter. Doch einst waren es junge Frauen, sagt Pia Molteni. Sie ist Wander- und Naturführerin.
17: Auf Dialekte, man sagt la La squarata, la also dass sie gerutscht hat und deswegen ist sie schwanger geworden also man glaubte dass die fruchtbare Kräfte Mächte Entfalten sich von den Inneren der Erde.
0: Davon erzählen heute noch die alten Frauen in den Dörfern.
17: Es gibt Marina zum Beispiel. Sie ist jetzt 88 Jahre alt. Ich habe auch in meinem Dorf so einen kleiner, nicht so groß wie diese. Diese ist eine der großen, die wir haben. Aber wir haben mehrere in unserem Ossola-Tal von diesen Rutschesteinen. Die sind überall in den Alpen verbreitet.
0: Im bergigen Hinterland des Lago Maggiore wurden heidnische Riten noch lange gepflegt und waren auch, weil sie doch den rechten Glauben bedrohten, Auslöser für Hexenjagden.
17: Wir sind hier in Kroaveo, bei uns im Osseratal, das ist wirklich aus der Hexendorf bekannt. Hier im Dorf sind auch Schilder, das erinnern an diese dramatische Geschichte von den Hexen. Um
0: 1700 gab es einen spektakulären Prozess gegen 21 Frauen und zwei Männer, die der Hexerei bezichtigt wurden. Keine wurde verbrannt, doch zehn sind im Gefängnis verstorben. Nur wenige Schritte von der modernen Dorfmitte gehen wir durch uralte, verwinkelte Gassen mit kleinen Häusern von 15 1600 etwa. Wände und Dächer aus Bruchstein, winzige Fenster, schwarze Balken. Seit einigen Jahren wird in Corveo immer Ende Juli mit einem Hexenfest das Andenken der angeblichen Hexen bewahrt. Es gibt einen Hexenverein. Einen Hexengarten, aus dem sich jeder Kräuter holen kann. Auch das Wissen um Heilkräuter war einst den unwissenden Suspekt und konnte zur Hexenanklage führen. Heute machen die Frauen der kooperative erba Bona in Verampio di Grado mit Kräutern gute Geschäfte.
15: Visto que parliamo di Sie
18: benutzen dieselben Kräuter, wie schon im 17. Jahrhundert die Hexen benutzt haben. Und wenn sie damals gelebt hätten, dann wären sie ganz gewiss auch als Hexen angesehen und möglicherweise getötet worden.
0: Vitorina Prina kennt sämtliche Kräuter und weiß um deren Wirkung. Zum Beispiel die Malve.
18: Malva, van der via tutti mali. Malva. Malva auf Italienisch, das heißt, das Schlechte geht weg. war das lässt eigentlich alles übel verschwinden. Das haben sie auch von ihren Omas schon bekommen, sagt sie, gegen Zahnschmerzen. Aber auch wenn was mit der Verdauung nicht stimmte, war das gut gegen Halsschmerzen. Also im Grunde auch ein Kraut, das man unbedingt im Haus haben musste.
0: Vor gut 20 Jahren wurde Erba Bona von Frauen gegründet, um die im Zuge der Industrialisierung verlassenen Bergweiden hoch oben oben in den Alpen, dicht an der Schweizer Grenze, wieder zu nutzen. Sie bauen Kräuter an und sammeln in ganz verschiedenen Regionen. Von den Bergwiesen im Hochgebirge bis zu den sonnenverwöhnten Hängen am Lago Maggiore und verarbeiten diese zu hochwertigen Tees, Gewürzen und Kräuterlikör. Ein alter Steinbruch wurde zur Open-Air-Bühne Tons Teatro Natura. Bei Eura, nördlich von Domodossola. Hohe, schroffe Felswände begrenzen die Bühne. Im vorigen Sommer hatte dort die Rockoper The Witch's Seed Weltpremiere, komponiert von Stuart Copeland, Gründer und Schlagzeuger der Band The Police. Die Saat der Hexen erinnert an die Hexenverfolgung in der Region. Mit großem Orchester, gewaltigem Chor, Rockmusikern und italienischen Gesangsgrößen vor spektakulärer Kulisse so reicht das Hexenthema im Norden Italiens von heidnischen Riten bis ins heute
19: povero tempo nostro povere fatiche Povera la terra intera, che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni, di magra umanità, che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà. Per chi bestemmia le parole. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione che tutto appassirà.
1: Ja, Testa, unsere arme Zeit. Und vorher hat uns Eva Firzlaff mitgenommen nach Novara. In die Uckermarkt -Mark im nordöstlichen Brandenburg. Also haben wir sie schon mehrfach mitgenommen. Was nicht heißt, dass es dort nicht immer wieder Neues zu entdecken gäbe. Die Uckermarkt ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen in Deutschland. Dünn besiedelt mit Menschen, versteht sich. Fauna und Flora siedeln dort ganz vorzüglich und vergleichsweise geschützt. Zwischen den vielen Seen und üppigen Wäldern in dieser auch deutsche toskana genannten Region warten immer wieder überraschende Orte auf. So etwa Lüchen, das zwischen Templin und Fürstenberg liegt. Mein Kollege Martin Gerner hat sich dort einer Reisegruppe angeschlossen.
13: Das Flößermuseum, in dem wir uns hier gerade befinden, und der kennt sich wie kein anderer aus mit Holz und vor allem mit dem Thema Flößen und wird euch dazu ein bisschen was Theoretisches erzählen, bevor wir dann praktisch runterfallen auf das Nächste Floß.
20: Unsere Reiseführerin mit rund 20 Personen steht im Flößermuseum um einen Modellbau der Lüchener Seen. An den Wänden Flößerhandwerk aus fünf Jahrhunderten. Klaus Schöttler, der Museumsleiter, schlägt den Bogen in die Vergangenheit von Lüchen.
21: Und so hat man, wenn ich vorhin erzählt habe, mit den Eichen für den Schiffsbau, die Eichen hat man auf diese Flößen mitgenommen. Und da musste natürlich dann immer ein sogenanntes Stapelgeld bezahlt werden. Man muss sich vor mehreren hundert Jahren vorstellen, diese kleinen Stadterei. Bei jeder muss musste Holz bezahlt werden und Stapelgeld. Wir haben auch alte Schleusenbücher studiert, was ich vorhin erzählt habe, mit Friedrich dem Zweiten, wo die ersten Schleusen gebaut wurden und so weiter. Da wurde nicht nur das Holz, da wurden auch bestimmte andere Waren mit transportiert.
20: Vom Flößermuseum, das Kopfsteinpflaster abwärts, geht es zur eigentlichen Attraktion, dem Besteigen eines Floßes echte Baumstämme unter den Füßen, die uns auf dem Wasser tragen. Das Ablegen geschieht mit kräftigen Stößen durch einen Holzstab, in der Fachsprache Starken.
21: Diese Starknummer ist eigentlich nur für den Anfang. Früher, als noch keine Motorkraft war, waren eben vier, fünf Mann zuständig. Aber die haben auch nicht nur einen Floß wegbewegt. Wir fahren ja heute nicht mehr. Baumstämme, sondern nur noch Oblast. Und Oblast sind die Dinge, die nicht selbst schwimmen können.
20: Kaum hörbar, steuert Henning Storch das Floß, motorisiert den Zensee entlang. Halt dann an einer idealen Badestelle, schilf umsäumt in diesem Spätsommer. Ideal, weil die Lüchner sehen, so klar sind wie wenige Gewässer in Deutschland. Ein Kessel ist mit an Bord zum Mittag, Suppe mit Fleischeinlage. Zurück an Land geht es dann in die alte St. Johannes Stadtkirche. Was, ist eine Frage, hat es mit den vielen Lastern im Ortskern auf sich? Auch hier geht es um Holz.
21: Die Masse der LKWs, die hier durchfahren, die fahren ungefähr 100 LKWs mit Holz durch die Stadt. Die kommen nicht aus dem Wald, sondern die kommen aus dem Hafen, aus Statinen. Ihr glaubt es nicht, ne? Das sind ja Holzschiffe. Die laden Holz ein. Was hier im umliegenden Wald, ja, der Stadtförster hat im letzten Jahr irgendwie Buchenholz verkauft, so und so viel Festmeter Buchenholz. Und das wird nach Stettin gefahren und wird da eingeladen und wird irgendwo hingefahren in eine Papierfabrik nach Schweden. Ihr schüttelt mit dem Kopf, es ist so.
20: Und dann, zur allgemeinen Überraschung, bläst Henning Storch in ein Alphorn.
21: Wir haben ja eben schon über die letzten zwei Jahre gesprochen. Wir wissen mittlerweile sehr viel über Virenerkrankungen. Und schon 1993 bin ich von einem Virus befallen worden, nämlich von dem Alphorn-Virus. Das ist unheilbar. Und manchmal steckt man sogar andere Leute an.
20: Henning Storch war lange Zeit Berufsmusiker im Osten. Heute ist er Brauer einer eigenen Biermarke, die er lokal vertreibt. Auch aus einer Muschel zaubert er andächtige Klänge. <lacht> Neben dicken Brummis fallen Berliner Autokennzeichen in Lüchen auf, erzählt diese Bewohnerin.
7: Das ist hier so der Begriff, auch wenn jetzt ein Berliner Auto wieder, da steht wieder so eine Bulette hier rum. Auf der einen Seite ist es natürlich auch ganz gut, dass sie hier die Häuser und die Grundstücke zeitweise aufgekauft haben. Ich glaube, in einigen Dörfern sehe es sonst hier verheerend aus, wenn das nicht in den vergangenen Jahren saniert worden wäre und sei es als Ferienhaus.
20: Die freie Journalistin Birgit Bruck lebt seit Wendezeiten hier.
7: Ich bin 1991 in die Uckermark gekommen, weil ich hier eine feste, gut bezahlte Arbeit hatte. Man staune, aber es war so. Zwischenzeitlich konnte man hier relativ preiswert und gut Wohnraum bekommen. Es verschärfte sich aber die Arbeitssituation.
20: Das Kino am Alten Markt ist ein Beispiel, wie neu zu alt kommt. Helge Höfs, der Betreiber, stammt ursprünglich aus dem Westerwald. Er hat den Kinosaal zu einer Begegnungsstätte umfunktioniert, mit gemütlichen Sesseln, angeboten für Kinder und Jugendliche.
3: Wann darf man sich eigentlich Lüchner nennen? Wann nicht? Da kommen schon eher die Neueren. Die sind auch eher
20: die, die etwas Neues natürlich in Bewegung bringen möchten. Höfs will Systemsprenger von der Straße holen, sagt er. Die Jugend abholen, wo sie ist. Er kämpft dabei selbst ums Überleben nach wenigen Jahren in Lüchen, der steigenden Preise wegen. Der kommende Winter, sagt er, entscheide darüber, ob er als Kinobetreiber hier überleben wird. Es
7: ist so schön hier. Die Natur, das Wasser, die Stille. Und es gibt wunderbare Menschen.
4: Und gerade, weil es so schön ist.
20: Für die Reisegruppe laufen über 20 Kurzfilme im Kino. Lüchener über ihr eigenes Zuhause.
16: Lüchen, ein Gedicht.
7: Es sind oft die Zugezogenen, die hier auch wirklich die Projekte, ob es regionale Produkte sind, ob es äh, eigene kleine Unternehmen sind, viele Künstler, die hier leben, ohne die wäre die Region auch ärmer.
20: Lüchen, so Birgit Bruck, sind aber nicht nur Flöße, Kajak und Camping am See. An Lüchen grenzt auch der Ort Hohenlüchen, bekannt durch seine Heilanstalten.
15: Der
13: Gebäudekomplex, der ursprünglich mal ganz anders ausgeschaut hat, als man die TBC-Häuser errichtet hat, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat man die einzelnen Stationen, Knochen-TBC, Lungen-TBC, Kinder, dann hat man später auch ein Mutter-Kind-Heim, das ist unten am Wasser gebaut. Dann hat es hier ein zweites Haus gegeben und das dritte Haus, das ehemalige Zäzilienheim, das ist hier rechterhand noch nicht saniert, das stand extra.
20: Ein Teil der 49 Heilstätten aus dem vorigen Jahrhundert sind heute saniert, andere baufällig. Viele Jahre logierte hier das russische Militär. Für Touristen sind die Anlagen nicht zugänglich. Birgit Brug. Es
7: kamen Ärzte hierher. Es kamen Besucher hierher. Lüchen wurde plötzlich für den Berliner Ausflugsverkehr interessant. Das gab es so vorher nicht. Es war ein kleiner Fischer- und Flößerort. Und durch die Heilstätten bekam Lüchen wirklich einen Riesenaufschwung. Viele Villen, die es hier gibt, haben damals Ärzte bauen lassen. Dann das dunkle Kapitel des Dritten Reichs, die Zeit von 33 bis 45. Die Heilstätten waren nicht nur Lazarett für die Wehrmacht, sondern von den Heilstätten aus wurden zum Beispiel medizinische Experimente mit Häftlingsfrauen in Ravensbrück vorgenommen. Verbrecherische Dinge sind hier passiert und wenn man die Heilstätten heute sieht, nutzt und die Geschichte aufarbeitet, darf dieses Kapitel nicht ausgeblendet werden. Wir haben die Gedenkstätte des ehemaligen Frauenkz Ravensbrück gleich um die Ecke, dass man sich dieser Geschichte auch stellt.
20: Die Stadt Hohen Lüchen spricht auf ihrer Website dieses Kapitel an. Mir fiel es allerdings nicht leicht, Menschen hier in Lüchen zu dem Thema vors Mikrofon zu bekommen.
7: Das sind jetzt die Auguste-Victoria-Heilstätten. Das geht alles so auf Kaiserzeit und, und, und goldenen Glanz zurück. Und das fängt für mich damit an, dass man selbst in Erinnerungstafeln oder in Tafeln, die eben an diesem Gelände angebracht ist, dieses Kapitel nicht ausblendet. Ich verlange ja nicht, dass jemand, der hier in der Idylle angelt und badet, sich permanent mit dieser Geschichte auseinandersetzen muss. Aber wenn er auf dieses Gelände kommt oder in Berührung mit diesem Gelände kommt, gehört für mich dazu, dass man diesen Teil der Geschichte zumindest auch zur Kenntnis nimmt.
1: Martin Gerner über Lüchen in der Uckermark, vielen Dank. Der Männerchor Die Meistersinger ölt bereits die Stimmen Felix mendelssohn Bachtoldi, Der Jäger, Abschied. Wir Zehn Minuten vor eins zeigt die Uhr. Seit ein paar Wochen fragen wir hier in den Reisenotizen Menschen aus aller Welt, was sie ganz persönlich im Moment beschäftigt und berührt. Und heute meldet sich Ilon Huang aus Taiwan. Folgen wir ihm und seinen Gedanken auf seinen Familienausflug.
11: Seit fast einer Woche befinde ich mich mit meiner Familie in Quarantäne, da wir uns mit dem Coronavirus infiziert haben. Dieses Erlebnis hat mir wieder deutlich gemacht, wie sehr Ereignisse, Sorgen oder Probleme verstärkt werden, wenn man Familie und insbesondere Kinder hat, vor allem, wenn diese davon betroffen sind. Aber ich will hier nicht von Covid sprechen, sondern von einem Tag Anfang August, nur ein paar Tage nach dem Besuch von Nancy Pelosi hier in Taiwan. Ich begleitete an diesem Tag meinen Sohn, der in dieser Woche mit Gleichaltrigen an Outdoor-Aktivitäten teilnahm. Die Organisatoren hatten es den Eltern gestattet, an dem einen oder anderen Tag mitzukommen. Und an diesem Tag sollte es an die Nordostküste Taiwans zum Rockclimbing oder Felsklettern gehen. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Schon mein Vater liebte die aufregenden Felsküsten an der taiwanischen Nordostküste. Doch anders als wir diesmal, sah er als Kind sicher nie die Felsen übersät mit Plastikflaschen und anderen Plastikabfällen. Obwohl Greenpeace jedes Jahr vor den zunehmenden Plastikabfällen und die Auswirkungen auf die Umwelt in Taiwan warnt, scheinen diese Abfälle immer mehr zu werden. Die Supermärkte scheinen nicht weniger, sondern mehr mit Plastik zu verpacken. Außerdem war es wohl in der Kindheit meines Vaters nur selten so heiß, wie es nicht nur an diesem Tag war, sondern fast durchgängig den ganzen Sommer in diesem Jahr. Tatsächlich war es früher auch in den beiden heißesten Monaten im Norden Taiwans im Juli und August normalerweise eher zwischen 30 und 35 Grad, während es im Juni und September meistens noch angenehm zwischen 25 und 30 Grad war. Doch in den letzten Jahren wird es auch schon im Juni oft über 30 Grad. Und in diesem Jahr gab es im Juli und August sehr viele Tage, die deutlich über 35 Grad heiß waren. Insgesamt werden die heißen Tage auch hier in Taiwan immer mehr und immer heißer. Auch die kalten Tage im Winter, an denen es im Norden unter 15 oder sogar unter 10 Grad wird, werden immer weniger. Wo war ich? Ach ja beim Rockclimbing an der malerischen taiwanischen Nordostküste. Das taten wir auch, doch nicht bevor die Kinder drei große Säcke, teilweise größer als einige der Kinder, voll mit Plastikabfällen gesammelt hatten. Das gehörte mit zum Plan der Organisatorin. Und mit den dann folgenden tollen Stunden mit Rockclimbing und Blick aufs blaue Meer, hätte die Geschichte hier fast zu Ende gehen können. Doch hatte ich am Anfang meiner Geschichte nicht Nancy Pelosi erwähnt? Tatsächlich spielt ihr Taiwan-Besuch bei dieser Geschichte auch noch eine Rolle. Denn in einer ruhigen Minute, als mein Sohn und ich uns eine kurze Pause gönnten, hörten wir auf einmal ein fernes, aber deutliches Donnern. Und das bei strahlend blauem, wolkenlosem Himmel. Tatsächlich erfuhr ich am Abend aus den Nachrichten, dass die chinesische Marine an diesem Vormittag vor der taiwanischen Küste ihre Manöver durchgeführt hat. Taiwan kennt diese Drohgebärden seit dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs und man sagt, man sei daran gewöhnt. Doch zweifelsohne haben die Drohgebärden in den letzten Jahren zugenommen und als Folge pusht Taiwan sein Militär und seine Militärausgaben. Wir zerstören unser schönes Flecken Erde, egal ob Taiwan oder den Rest der Welt, auch ohne Krieg schon genug. Aber einige Menschen wollen die Zerstörung wohl noch beschleunigen. Studenten von mir haben mich einmal gefragt, wie optimistisch ich für die Zukunft bin. Und ich habe gesagt, ich muss für meinen Sohn optimistisch sein. Doch... Ob ich das noch lange sein kann, ist fraglich.
1: Ilon Huang aus Taiwan mit dem, was ihn dieser Tage bewegt. Er wird uns übrigens bald berichten von der Gefängnisinsel Lü... Duao. Ge Gehen ist das, was ich am besten kann. Die Welt, durch die ich gehe, ist eine andere als die, von der wir reden. Das hat Reinhold Messner gesagt. Damit klappe ich für heute unser Reisenotizbuch zu. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Andreas Stopp war Mikrofon und wünscht Ihnen einen angenehmen restlichen Sommertag.
10: Με μένα θα τα βλέξει αχ, με τις ματιές μου.